2: Io sono Elles, benvenuti o bentornati a Cambio di Piano. Ciao a tutti, benvenuti o bentornati a Cambio di Piano. Ho un po' il naso chiuso, ma questo non mi ha assolutamente fermata dal fare la chiacchierata che vi avevo promesso col primo ospite del podcast. Infatti sono un pochino emozionata di presentarvi Kate, la fondatrice di Rising Wild. Rising Wild è una realtà abbastanza innovativa per il panorama italiano, perché parla di spiritualità, astrologia crescita personale, misticismo. Insomma, dentro Raising Wild potete trovare davvero quasi qualunque cosa, ma ovviamente sempre sotto il punto di vista di Kate, che quindi è diverso ed unico rispetto al mio. Ed è per quello che questa chiacchierata è stata così tanto interessante ed illuminante nella sua semplicità. Vi avverto che l'episodio è un pochino lungo, quindi preparatevi magari uno snack o qualcosa da bere, mettetevi comodi e sentiteci parlare di argomenti di cui comunque parlo sempre nei miei episodi. Per qualunque informazione, per i link allo shop di Rising Wild, al corso Rise Up Wild, al canale YouTube di Kate e a quello di Instagram, vi lascio tutti i link nella descrizione dell'episodio, quindi mi raccomando andate a dare un'occhiata ai suoi prodotti ai suoi corsi perché ne valgono veramente la pena e nonostante nell'episodio dica che sia ancora indecisa perché... Poi ho deciso di farlo una volta concluso l'episodio, ho acquistato anch'io il suo corso Rise Up Wild e sono al giorno 4 e mi sta piacendo moltissimo, mi sta dando quella voglia di rinascere e di rimettermi in gioco. È un corso perfetto se si è in crisi, si vuole trovare la propria strada, ma anche per chi magari si sente arrivato, perché fa riscoprire proprio le basi, permette di costruire o ricostruire, perché magari ce ne si è dimenticati, una relazione ancora più forte con se stessi e con la natura e con l'universo circostante. Quindi... Io ve lo consiglio di cuore. Ripeto, tutti i link sono nella descrizione dell'episodio. E adesso vi lascio alla chiacchierata. Buon ascolto. Ciao Kate, benvenuta a Cambio di Piano. Per me, è... io sono molto contenta di averti qui con me. Oggi andremo a parlare di tante cose. Te parleremo di empowerment, crescita personale, ritrovare in qualche modo quella che è la nostra forza per spingerci anche a costruire qualcosa di nostro nonostante magari tutto il mondo ci vada in un certo senso contro perché è una scelta in qualche modo azzardata e quindi ti chiedo un po' di introdurti chi sei chi, che cos'è Rising Wild certo
3: intanto grazie mille per avermi chiesto di essere qui e partecipare al podcast perché per me comunque è un po' uno dei piccoli sogni che ho sempre avuto quello di partecipare ai vari podcast in Italia quindi assolutamente grazie a te per avermi chiamata e io sono stata felice di essere qui perché... Oh, mi conosce giustamente? Io sono la Kate e ho creato Rising Wild. Rising Wild, che cos'è? La potrei definire proprio come la risorsa al tempo per cercare di crearsi uno stile di vita che è magico, quindi in cui riusciamo proprio a tirare fuori il nostro potenziale e a vivere sereni, sempre a con questa forza di rinascere, perché ci sta a cadere più e più volte, ci capita, tutti abbiamo i momenti, no, abbiamo i momenti magari anche in cui ci sfuggono delle cose, siamo in confusione, eh? però il discorso è proprio quello di dire ok, però so che è solo un momento, è un momento di passaggio, quindi se so come rinascere e come rialzarmi con le mie forze, è molto molto importante questa cosa e la si può fare attraverso strumenti che sono un po' più magici, non sono i soliti che conosciamo all'ordine del giorno e gli strumenti che uso io e che hanno aiutato me, che hanno aiutato stanno aiutando in realtà anche tante persone sono strumenti mistici, quindi dall'astrologia per conoscerci meglio, quindi un'astrologia come strumento di crescita personale al seguire le lune tutti i mesi, anche quello ci dicono qualcosa, o dare l'intuito tramite le carte, le letture di carte, oracolari o dei tarocchi insomma il rewilding, quindi la connessione con la natura, ci sono tante piccole cose che in realtà riusciamo a portarle in maniera molto semplice nel quotidiano e questo di base, proprio detto in maniera veloce, è un po' rising wide, wide, scusami, e quindi appunto è quello che un po' mi fa piacere parlare condividere la mia storia e condividere un po' questo percorso che ho fatto e che poi ho creato un po' questa piattaforma dove lanciare,
2: lasciare un po' tutto. Infatti la mia prima domanda è come ti sei avvicinata alla, alla spiritualità? In Italia la spiritualità non è una cosa molto diffusa e se non si ha una famiglia già spirituale di partenza di solito c'è qualcosa che fa scattare questa relazione con l'universo e con tutto ciò che va al di là proprio del materiale e diciamo che di solito è una cosa traumatica, ma non nel senso proprio ne- più negativo del mondo però anche semplicemente come è stato nel mio caso la rottura con una rela- di una relazione importante che mi ha portato poi a riconoscere il fatto di non essere più me stessa e quindi è stata una ricerca in realtà di chi ero io e ciò mi ha aperto a un mondo che probabilmente prima la conoscevo già ma non ero pronta ad aprirmi realmente a questo mondo quindi ti chiedo tu come ti sei avvicinata alla spiritualità Esatto, c'è
3: sempre un po' il discorso da definire, secondo me in, in Italia c'è molto il concetto che spiritualità uguale religione, esatto. E invece la spiritualità di cui stiamo parlando noi è tutt'altra cosa, una spiritualità legata alla nostra anima, al curare il nostro spirito eccetera, che fa parte di noi e quindi noi lo nutriamo e decidiamo noi come. E questo essere appunto, spirituale, come dici dicevate, c'è sempre di solito un momento di stacco, in cui capisci, oddio, adesso devo fare qualcosa perché finora non ho. Ho un po' vissuto, come dire, un film di cui la mia vita era stato scritto in un copione di qualcun altro, non l'avevo scritto io il mio copione. E quindi, quando inizi a, ad avere questa consapevolezza e, cap- e proprio capire questa cosa, c'è questo stacco. Tante volte, appunto, possono essere delle esperienze più o meno traumatiche cioè dalle più grandi alle più piccole. Nel mio caso infatti è stata un'esperienza abbastanza drammatica perché io ho sempre avuto un po' di terrore degli ospedali, non ci sono mai stata e quando mi ci sono ritrovata per varie cause in cui sono stata cinque giorni in ospedale Due operazioni, comunque è stata una roba abbastanza pesante, sono poi in cui alla fine di quei cinque giorni in cui ho dovuto per forza abbandonare tutto il controllo che insomma è abbastanza potente, forte. e forte, ho dovuto proprio lasciare andare, lasciare nelle mani dei medici perché io non potevo più fare niente, ero proprio arrivata a un punto, in inglese lo chiamano tanti il punto di rock bottom, quindi toccare proprio la parte finale, quindi dopo da non si può solo che risalire,
2: sempre con altre cadute, perché quelle ci sono sempre dei normali. Sono inevitabili, no. sì
3: è il momento in cui proprio riusciamo a vedere tutto da un'altra prospettiva e questa prospettiva ci cambia ed è quello che in inglese, in italiano sta vivendo qualcun altro non sono io che sto vivendo la mia vita io non ho nessun controllo della mia vita e da lì quando uno capisce questa cosa dice, ah no che cavolo, però posso benissimo riprendermi, mettermi lì lavorare su di me perché si parta sempre dal lavoro, non funziona <ride> tutto questo non funziona ed è stato quello che mi ha permesso un attimo di aspetta le cose qui non stanno andando come vorrei, perché sto con il pilota automatico anche questa frase si sente molto ed è vera, tanti non ce ne rendiamo conto ma quando ci sbattiamo un po' la faccia contro il muro e vediamo queste cose per me è stato finire in ospedale diciamo, aspetta, posso fare qualcosa e quindi adesso vedo quel momento di traumatico in realtà come una benedizione sì,
2: esatto quella
3: sì. cosa lì non sarei dove sono adesso quindi tutto quel dolore, tutto quello che mi sono portata presto mi ha fatto imparare molto e mi, ha fatto, e mi ha permesso proprio di cambiare il mio mindset, cambiare il mio stile di vita, cambiare tutto, creare questo mondo, quindi lasciare comunque un lavoro alienante, un lavoro in cui non ci trovavo, relazioni come te in cui non mi ci trovavo perché ero estremamente codipendente con l'altra persona. Quindi se mancava l'altro, io ero vuota, io non c'ero.
2: Esatto, sì, esattamente.
3: Questo, dobbiamo essere noi le prime persone che si prendono cura di noi. Poi possono aiutarci anche gli altri, eccetera, ma se noi in primis non vogliamo guarire, fare qualcosa, metterci comunque in moto, saremo sempre, faremo sempre metà del percorso. Non avremo mai una guarigione totale, non saremo mai felici al 100%, ci manca, saremo sempre a metà. E quindi uh, da lì possiamo capire che invece possiamo e meritiamo tutti di avere il 100%. E quindi questo è stato un po' il mio... Il mio... Quello che mi ha fatto un attimino cambiare un po' appunto in maniera violenta, non consiglio tutti questa cosa, anzi, magari potrebbe essere un risveglio spirituale molto più leggero, <ride> cioè, ovviamente. però col tempo si capisce come quello potrebbe essere proprio una benedizione, perché abbiamo scelto di essere in questa vita per tot ragioni, e tot ragioni sono quel percorso che possiamo imparare. E questa è un
2: po' la cosa. Ma poi la cosa che a me affascina moltissimo è che All'inizio, quando si guarda gli altri che sono già più avanti rispetto a noi nel percorso spirituale, si pensa come sia tutto a un certo punto, si scopre questo mondo e vada tutto dopo rose e fiori, è stato tutto bellissimo, tutto magnifico. In realtà, soprattutto i primi mesi, ma forse anche anni, è molto doloroso perché rimetti proprio in gioco tutto quanto, il chi sei, il perché hai fatto determinate scelte, magari non ti riconosci più in tutto quello che hai fatto prima perché in realtà l'hai fatto ma perché la società ti spingeva magari a farlo oppure le persone intorno a te ti dicevano che era la cosa giusta, i tuoi genitori e quindi alla fine ti ritrovi a dire ma che cosa ho fatto io per tutto questo tempo che alla fine sono tutte cose utili nel senso senza tutto quel tempo perso poi non si avrebbe la consapevolezza giusta e matura poi per affrontare un vero cambiamento, però allo stesso tempo almeno io che ho l'ansia di invecchiare l'ho vissuta proprio come una cosa del ho buttato via anni della mia vita facendo e inseguendo cose che detestavo, cioè io lo sapevo di detestare quelle cose ma ero spinta verso quelle cose da gli altri, cioè io non sentivo la voce dentro di me che mi diceva no guarda forse non, non sarebbe il caso dovresti andare da un'altra parte ma ero in qualche modo anche codarda, cioè non mi sentivo abbastanza forte di poter puntare i piedi e dire no, questa non è la mia strada. Assolutamente, perché comunque serve tanto
3: coraggio dobbiamo essere nella mentalità giusta, io potevo tipo, fare questo risveglio già tanti anni prima, potevo come dici te, fare quello che mi sentivo dentro e dire ma tipo, facendo danza, faccio danza da quando sono piccola, eccetera mi ha sempre fatto proprio molto schifo, non mi è mai piaciuta farla la facevo solo perché la facevano tutti Perché all'epoca non ho deciso di no, aspetta, lo dico, non lo faccio, faccio altro. Perché non avevo ancora quel livello di maturità e non avevo ancora quella forza dentro. Quindi proprio anche di riuscire a questo percorso che, come dici te, Tanti ti dicono, tanti auguro, tante persone te la fanno un po' sembrare come, ma sì, è facile, tutto il rollo dei fiori adesso entri incominci questo percorso, ma figurati, ci metterai pochissimo, sarà tutto un bello, sarai molto più schieno, fiori, pace, spuma, farfallina, tutto questo. In realtà, appunto, è un percorso che non è per tutti perché è difficile, è complesso andiamo poi a lavorare sui nostri demoni interiori sulla parte di noi che magari non vogliamo vedere andiamo a lavorare sul passato su accettare chi eravamo su accettare che il nostro percorso non è lineare e che soprattutto il risveglio spirituale di un noi è diverso, e ognuno ha i suoi tempi, ognuno ha i suoi momenti, quindi c'è proprio questo livello alla base di accettazione di tutto, che però all'inizio non è semplice, quindi sono tutte cose che piano piano lo sappiamo che sotto sottosapputi ci aiuteranno tanto, ma ciò non vuol dire che sia un percorso semplice, anzi è un percorso in cui diamo tanto, tanto lavoro su di noi e andiamo ad aprire ferite, a chiudere ferite, andiamo a lavorare dentro di noi, andiamo a lavorare anche con l'esterno, ma comunque è proprio un lavoro Intuitivo, introspettivo, di solito molto difficile, che però ci dà delle soddisfazioni enormi alla fine, soprattutto ci fa cambiare e ci fa essere fieri di chi siamo diventati. Però, appunto, ci servono anche un po' tutte queste un po' sbandate, questi un po' problemi, queste cose che abbiamo vissuto anche un po' così negative. Il negativo ci permette di vedere l'altra faccia della medaglia, che è la luce ci serve proprio di accettare sempre queste due parti che poi sono le dualità che, come dire, governano il mondo. Una delle leggi universali è proprio quella delle dualità. C'è la luce, c'è il sole, c'è la luna, c'è il sole, c'è la luce, c'è l'ombra. È tutto un doppio e anche noi, dentro di noi, abbiamo sempre due facce. Se non, tipo, anche 200.000 personalità, dipende dalle persone, però siamo okay. sfaccettati. Non siamo un'unica, unico cosa. Quindi assolutamente, è un percorso complicato. Però che merita, merita tanto di farlo perché quando miglioriamo noi, miglioriamo e eleviamo la nostra energia e noi siamo fatti di energia. E questa cosa, il nostro miglioramento, gli altri lo vedono, gli altri vengono ispirati da questa cosa, essere anche loro persone migliori. Quindi questa cosa si amplifica sempre di più. È bello proprio questo, che non rimane dentro di noi, iniziamo sì da dentro, ma poi si espande in automatico della verità. Quindi è un po' anche questa, come diciamo all'inizio, è magia. Quindi l'esternistico poi ci, ci parla di come riuscire a fare questo.
2: Secondo te tutti possono fare una crescita spirituale? O non è per tutti? Oppure ancora, cioè, secondo me, è che mm. è per tutti ma nel momento giusto. Cioè non tutti sono nel momento, nella mentalità giusta in realtà per poter fare questo cambiamento nella loro vita. Anche perché almeno io prima di scoprire la spiritualità e accettarla... Io la rifiutavo proprio perché la vedevo come una cosa, in un qualche modo non dico maligna, però la vedevo molto collegata alla religione, io non mi ritengo una, perso- una persona religiosa e quindi volevo assolutamente discostarmi da questo tipo di cose, le vedevo proprio l'opposto rispetto alla persona logica e razionale che-, che sono. E quindi insomma, all'inizio proprio ero interessata, mi incuriosivo, ad esempio l'astrologia a me ha sempre interessato ma non ho mai voluto approfondirla troppo proprio per questo motivo, e, e penso anche che ognuno viva la spiritualità, come dicevamo prima, in maniera diversa. E invece su internet ci sono persone che ti spingono quasi a fare come dicono loro: cioè che se non rientri in un determinato tipo di spiritualità, allora sei di serie B, sei un, un, falso, un falso credente in qualche modo.
3: Lì, secondo me, partiamo già con. Sbagliato, perché secondo me in tutti i campi quelle persone in cui ti dicono devi fare solo così, solo questa è la via giusta, solo questo è il giusto che devi fare, per me già uno ha già il settore di dire no aspetta, già qua qualcosa non mi torna, perché la base della spiritualità è proprio questo senso di libertà totale, quindi siamo liberi di crescere, di migliorarci, di curare la nostra anima come lo sentiamo giusto per noi, quindi non ci devono essere obblighi, perché sennò la cosa si blocca lì. Ed è anche vero che sì, non è per tutti perché, nel senso, è assolutamente disponibile a tutti fare questo lavoro, però non tutti sono arrivati a a loro nella fase del loro percorso in cui sono pronti e sono aperti a vedere questa cosa e lavorare su di sé. Non è da tutti semplicemente perché proprio ognuno ha i suoi tempi. Quindi magari noi mh, abbiamo anche delle amicizie, delle persone care con noi che, con cui vorremmo condividere questa cosa, questo aspetto che su di noi sta facendo magari un effetto grandioso, vorremmo anche condividerlo su, su di loro perché diciamo, Carlo, mi potrebbe aiutare moltissimo, ti spiego un po' questa cosa di Vaira. E, e invece non c'è connessione perché ancora è sempre il discorso che questo lavoro lo deve volere fare l'altra persona, deve venire da dentro di sé. Noi possiamo solo dare un esempio, far vedere che con noi sta funzionando così, ma non o nell'altra persona a obbligarla, come dicono, questi, un po' guru, fra virgolette, devi fare questo, devi assolutamente essere qui, perché sennò no non capirai, bla 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 No, è proprio il discorso che bisogna proprio lasciare libertà alle persone, c'è anche questa possibilità, perché ricordiamoci che siamo fatti di energia e che tante volte prendiamo solo cura della nostra mente e del nostro corpo, fine, perché siamo stati abituati così, e appunto, me lo dicevo, la spiritualità da noi in Italia è molto legata alla religione, se uno non si sente vicino alla religione, non è quello il suo modo di essere spirituale, quindi di nutrire la propria anima, eh, rimane una cosa che, come dire, reprime e la mette da parte come che non esistesse neanche. Però la nostra anima che è la parte dentro di noi, che poi ci spinge come dire, a capire qual è il filo conduttore della nostra vita, perché tutte le mattine ci svegliamo felici o ci svegliamo con poca voglia di fare, bla 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 bla. Ed è lì il percorso, quindi se non la nutriamo mai, prima o poi questa cosa si farà sentire. Però appunto ognuno deve capire qual è il suo tipo di spiritualità, può essere una spiritualità come quella che piace a me, tipo legata alla natura. La natura, anche io parto da scettica, quindi sono sempre stata un attimo così, ma la natura è sempre stata di fronte a me, non mi ha mai chiesto niente quando ne avevo bisogno, lei c'era e ogni volta che passiamo anche solo... Un'ora, mezz'oretta, in mezzo ad un parco, lontani dal caos della città, del nostro lavoro quotidiano, eccetera, ci ricarica sempre, 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 sempre. Cioè a tutti capita questa cosa ed è verissimo. Quindi per me mi sono avvicinata molto a questo ambito mistico, che poi è naturale, proprio legato alla natura. Le leggi universali sono poi leggi naturali. Quindi ci parlano proprio di questo e da lì piano piano ho iniziato il mio percorso seguendo alcune cose che effettivamente mi aiutavano a risvegliarmi e prendermi cura della mia anima ogni mese. E quello per esempio era un'altra cosa che c'è in natura che è la luna. Ogni mese ho il suo ciclo, ogni mese una piena e luna nuova e durante le lune piene ogni mese mi prendevo del tempo per riflettere su... Cosa stavo affrontando in questo momento, quali erano magari le cose un po' più negative o più pressanti che mi tormentavano in questo momento? E così, facendolo poi ripetutamente, mese dopo mese, vedevo che stavo facendo un percorso, ma quasi in automatico, questa cosa mi aiutava e poi non riuscivo più a smettere. E per me, questo è un tipo di spiritualità: è una spiritualità naturale che mi aiuta a prendermi cura della mia anima, di quello che sento dentro.
1: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Quindi parlando anche di
3: genetologia, praticamente il segno lunare, poi ne parleremo un pochino più avanti. Cosa Parla comunque di come ci sentiamo dentro, di come gestiamo le emozioni, eccetera. È capito, è importante seguire questa fase perché andiamo proprio ad ascoltarci dentro, ad capire, processare le emozioni che magari è una cosa che non facciamo nel, appunto, la routine quotidiana che abbiamo, che è sempre di fare fare, lavorare, abbiamo questa cosa, che ne abbiamo già un'altra, qui siamo sempre impegnati, e non abbiamo mai il tempo di invece prenderci cura di noi. E quindi questa è già una di quelle cose che assolut- assolutissimamente è consigliabile fare, però appunto non è obbligatorio.
2: Esatto, secondo me è fondamentale dare ascolto all'intuito, è una delle cose che di solito nella spiritualità, coinvolge tutti al dare più ascolto all'intuito, al gut feeling e secondo me già l'intuito ti porta verso quello che è la spiritualità che funziona per te quindi magari l'astrologia, magari invece sono i, caro- i tarocchi o cose un po' più mistiche, sono i cristalli, l'aromaterapia, ci sono tantissime sfumature diverse e devi proprio andare d'intuito, magari semplicemente perché sei curioso, come sono stata io per i tarocchi, mi sono avvicinata, approcciata sento molta resistenza perché non non mi vengono così naturali, in realtà. E quindi alla fine sì, eh, me li studio per mia curiosità, però alla fine non è una cosa che applico, perché alla fine la sento distante, cioè proprio eh, è come se la rigettassi. E il fatto che invece si senta, specialmente su TikTok, tante persone invece che ti dicono che la spiritualità è solo in un modo. E tra l'altro ho avuto a che fare poco tempo fa con una ragazza, e all'inizio ci siamo prese subito per il fatto che anche lei era molto spirituale eccetera ma poi lei alla fine mi ha preso a pesci in faccia siamo tra di noi come nel nostro caso ma ha cominciato a dire che io non ero abbastanza spirituale perché meditavo una volta solo al giorno di media a volte neanche una volta al giorno perché non facevo yoga tutte le mattine perché non facevo i tarocchi oppure altre pratiche spirituali e secondo lei la spiritualità era solo quello cioè incanalare le tue energie in qualche tipo di azione, quando in realtà puoi esserlo anche stando sdraiato per terra, non pensare assolutamente a niente. Esatto. E, e a me questa cosa all'inizio aveva spaventato molto, come per forza qualcun altro mi dovesse incanalare in qualche tipo di percorso, che comunque il mio intuito mi diceva che non, face- non, non facesse per me, non era giusto, non era il mio. Ecco. E, e la riscoperta dell'intuito è una di quelle cose che poi ti cambia la prospettiva di ogni cosa. Perché proprio ti cambia la vita quotidiana nelle cose più banali, più piccole: tipo compro una maglietta blu al posto che è rossa, per esempio. No, no, ma
3: verissimo, l'intuito, però, è anche una di quelle cose che siamo sempre stati un po' portati a non considerare come valido, quanto la logica, quanto il razzicino, quanto quello che vediamo poi con i nostri occhi. Mm-hmm. L'intuito è qualcosa che sentiamo dentro, ma che non riusciamo a descrivere, è un qualcosa che percepiamo un po' nell'orecchio che abbiamo sempre lì che ci guarda vai per questa strada che è quella giusta, lo sai che è giusta da questa parte anche se tutto il resto del mondo ti dice no hai sbagliato invece tu sai che per te quella strada è quella giusta quindi anche riuscire ad ascoltare il proprio intuito è un percorso, non è semplice proprio perché siamo stati abituati a dargli valore zero e invece il suo valore è estremamente forte quindi quando riusciamo ad accettare questo, riusciamo anche a introdurlo nella nostra vita ed è bellissimo perché poi appunto ci facciamo caso a queste cose, tutto diventa più magico. E guarda caso, quando seguiamo l'intuito, poi di solito le cose si mettono i puntini, si uniscono e tutto va come dovrebbe andare con molta più facilità. È perché dentro di noi in realtà abbiamo una saggezza nascosta, un potenziale che è lì. E solo che tante volte non ci prendiamo il tempo di ascoltarlo, di prenderci cioè, un attimo di momento per un attimino esternare, stare solamente con noi, senza le cose esterne che comunque ci influenzano e ci prendono, a semplicemente ascoltarci dentro e quello ci dà tantissimo una mano. Persone come quelle che hai incontrato ce ne sono una miriade ed è sempre il discorso che può andare bene per loro meditare una volta, fare il yoga tutte le mattine, fare questo eccetera, per loro potrebbe essere così, per loro questo è il loro tipo di spiritualità. No, non capisco perché c'è questa esigenza pressante di obbligare l'altro a fare così. E perde, secondo me, il concetto di spiritualità, di quello che deve essere, che è proprio la base di digna per tutti. Le persone possono scegliere e potranno fare come vogliono. Se non è in linea con quello che penso io, va bene, siamo diversi, ma abbiamo dei valori magari in comune, che sono quelli, ognuno vive la spiritualità come preferisce, come vuole, come in linea con se stesso. E secondo me... Quella è la base, è proprio la base, perché siamo tutti diversi, ognuno preferisce una cosa rispetto all'altra, un'altra, come dici dai, i tarocchi ti affascina, è vero, però magari in questo momento vedi che c'è ancora un teore, comunque il tarocco e tutti var- i vari arcani maggiori e meno mm-hmm. significato, anzi, parecchi significati, quindi diventava veramente troppo pressante. Utilizzare l'intuito con le carte secondo me è stato dopo più semplice quando sempre esistevano le carte oracolari. Le carte oracolo è tutta un'altra storia perché sono molto di nuovo più libere. Sei sì, i già hanno comunque una base teorica che un po' è quella, non si può cambiare, non si può definire, diciamo, ah, questo vuol dire tutta l'asso di coppe vuol dire un'altra cosa. Non si può, cioè, <ride> non funziona così. <ride> Invece le carte oracolari che danno semplicemente magari qualche aiuto, quindi qualche parola chiave, le... anche solo l'immagine ti fa poi collegare ai ricordi tuoi, quindi utilizzi l'intuito anche solo tramite la parte visiva. E quindi in quella maniera è molto più semplice addentrarci a capire l'intuito, perché le carte oracolari sono più libere. Quindi per chi vuole un po' approcciarsi anche a questo mondo, per un po' come ho avuto esperienza io e come secondo me anche un pochino tu, potremmo dire appunto che il consiglio è quello magari di iniziare prima dalle carte oracolo. E direi che ce le hai qua. Esatto, vero? <ride> cosa. Ecco il che ci piace molto.
2: Sì, sì, è stato proprio totalmente diverso le carte oracolo, anche perché sì, c'è il libretto che ti spiega, bla bla bla, magari perché vuoi andare un po' più nel profondo, perché magari è una carta che non capisci del tutto, ma di solito anche solo l'immagine, i colori, i vibe che mi danno, mi danno già la risposta senza andare a leggere la scritta piccola, cosa che dovrebbe essere i tarocchi, ma io attualmente non riesco a farla questa cosa ancora. Io ad esempio ho qua il mio mazzo, ma non le sento mie neanche per sbaglio. E... Anzi, in un certo senso, le immagini così mi inquietano moltissimo, quindi cioè, anche la, la, la carta più positiva del mondo, tipo non lo so, la forza o il sole, per me sono carte, cioè mi fanno venire l'angoscia, non ce la posso fare.
3: Ci sta, ma ci sta, perché proprio è diverso per me. E avevo scelto un mazzo ancora, me lo ricordo ancora, un mazzo egizio, quindi c'erano tutti anche i caratteri in ebraico. Non si capiva assolutamente niente, erano scomodissime i libricino, non ti diceva niente, era la prima volta che dicevo: ma cos'è questa cosa? Cioè, mi stava un mazzo di carte, tipo quella da briscola, no? Mm-hmm. E dicevo, cosa ci trovo io con queste? E invece, dopo mi sono avvicinata alla carta oracolo, molto meglio. Dopo, piano piano, ascoltando delle letture online interattive, guardando di su e di giù, ho avuto una gran voglia perché questa ragazza usava un altro mazzo di carte, che non è quello di Marsiglia ma è quello di Rider Wade. Ok, sì. Okay. Adesso ci guardo, ne prendo di sì, me ne guardo, poi alla fine ho preso proprio colori originale, eccetera, già ti dice tanto i vari significati intrinsechi, che ci sono dei simboli dentro le immagini, amore, perché quello a me è proprio, io non so un po', le uso anche nelle mie letture interattive che poi le trovate su YouTube, ve lo dico come Caterina Petrucci, mi trovate semplicemente lì, ci sono un po' tutta questa parte, deve anche vedere l'extel mystico e nel, um, appunto nelle letture interattive avvoltiamo il messaggio, è magico. <ride>
2: Comunque troverete tutti i link al sito, al corso in cui adesso andiamo a parlare un po' più nello specifico, al suo canale YouTube, nella descrizione dell'episodio. E infatti uno dei dei grandi punti importanti di questa chiacchierata è il tuo corso, che si chiama Rise Up, Rise Up Wild, che va proprio a sviscerare pezzo dopo pezzo quello di cui in realtà abbiamo parlato insieme in maniera un po' più specifica, chiaramente, quindi dando proprio le basi della spiritualità. Eh, quindi anche ad esempio le le leggi universali noi non ne abbiamo parlato ecco ad esempio le leggi universali le trovo un tema molto eh, personale nel senso che ognuno ehm, le vive proprio in maniera diversa e propria perché magari vede che alcune con eh, con lui le trova difficili oppure altre le trova più facili quindi insomma le leggi universali sono molto complicate però sì questo corso è studiato proprio per dare a una persona anche novizia immagino proprio le basi per rinascere con le, proprie, con le proprie forze.
3: Esatto, è proprio un corso entry level, proprio base per avere tutti questi strumenti, che magari in questo momento siamo, abbiamo confusione, perché da questo guru sentiamo questo, da quest'altra persona, di, qua, di su e giù, vogliamo invece avere un po' una base semplice che possiamo poi utilizzare, di cui neanche le leggi universali, quello che dicevo, è anche proprio il discorso che, c'è chi te le definisce come 7, come 12, come 14, come 3, come 5, come 12 leggi, perché poi sono legate secondo me ai 12 segni zodiacali, perché un po' tutto sempre si ricollega in questo mondo mistico eccetera, quindi per me 12 è stato semplice capirle così ed è stato come ve le volevo per dopo riproporre. quindi in questo corso Reset Wild è un corso diverso dai soliti, perché è un corso che è via mail, sono tutti videocorsi, quindi sono tutte registrazioni di video corti dai 6 minuti, un quarto d'ora, 25-30 minuti, quindi sono un po' vari, ci sono dispense. Ogni giorno però si va a trattare un argomento base, quindi si inizia subito dall'inizio andando a capire il nostro perché, quindi che cos'è la nostra missione personale, ci cioè abbiamo mai pensato? Che cos'è che ci spinge tutti i giorni a fare qualcosa? Quali sono quei valori profondi su cui ogni volta ritorniamo e diciamo cavolo ok, anche se sono Caduta, ritorno e li ri- vado a rivedere e così ho la forza di rinascere di nuovo. Il concetto è quello: quindi il primissimo iniziamo con questa lezione che ovviamente non è semplice, però vi do qualche spunto, così però nel vostro percorso col tempo magari riuscirete un attimino ad avere sempre più chiarezza. Perché la chiarezza si fa facendo esperienza, facendo pratica, provando, buttandosi nelle cose. Quindi non è una cosa che spegniamo le dita, boom, siamo già, sappiamo già tutto è un percorso che si apprende piano piano e dato che questo corso è anche pre-registrato lo potete vedere con i vostri tempi essendo via mail vi arriva una mail al giorno e secondo me anche questa cosa è comoda perché un po' vi dà la routine di guardarci almeno per una settimana di provare a prendervi cura di voi con solo questi 10 minuti al mattino potrebbe anche essere un po' questa linea guida quindi io l'ho strutturato proprio in 7 giorni per il discorso che abbiamo delle lezioni dedicate alla nostra mente dedicate al nostro corpo e poi dedicate al nostro spirito quindi per tutti questi andiamo proprio a prendere degli strumenti mistici che mi hanno aiutato molto e che un po ne abbiamo parlato poi in questo episodio del podcast. Quindi sono la Luna, come questa può aiutare, la triade astrologica, che è un altro punto che adesso poi ne parliamo mm-hmm. bene, che è legata a tante volte al nostro rosso. Quindi andiamo a leggere il nostro segno zodiacale, non ci rappresenta ma neanche lontanamente, andiamo a leggere le caratteristiche del nostro segno e, insomma, non, non fanno per noi al 100%, non siamo noi al 100% e di fatti questo è perché in realtà ci sarebbe la teglia astrologica che ci dà un ampio, uno spottro molto più ampio di chi possiamo essere sempre in sintesi, senza andare a vedere l'intera carta natale che magari può essere un pochino complesso il tema natale o carta astrale che comunque è la posizione di tutti i pianeti quando siamo nati e questo perché appunto non siamo solo il segno zodiacale che è il segno solare ma qui ci arriviamo. Gli altri giorni appunto sono dedicati alle leggi universali, a delle pratiche di wilding, a ritornare a leggere, a nutrire la mente, mm-hmm. che è molto importante, e a tante altre cosine. In più ci sono due bonus, secondo me molto importanti, perché vanno a parlare, sono un po' delle lezioni un po' più avanzate, ma le volevo mettere proprio per darvi un po' gli spunti iniziali, che sono legati al mindset dell'abbondanza rispetto ad un mindset di scarsità, tante volte non ci pensiamo ma questo fa una diversità enorme e l'altro punto che secondo me è quello, non secondo me è proprio quello che a me personalmente mi ha sempre interessato di più perché è quello su cui ho lavorato molto, è quello del wild self, quindi di questa cucina selvaggia dell'intuito che dicevamo, versus invece la shadow self che è invece la parte che abbiamo un po' definito come critico interiore, i nostri demoni interiori, tutta quella parte un po' negativa di noi, che tante volte buttiamo sopra un compito facendo finta di niente, ma così è stato un peggio. Io invece ho voluto proprio dare una lezione dedicata a questo per riflettere a questa dualità che come vi dicevo è giusto che ci siano entrambi, dobbiamo riuscire ad accettare entrambi questi lati e però possiamo noi a scegliere quale nutrire dei due però, insomma, questo è un corso proprio entry level base base ma che vi dà tantissimi spunti e tantissimi appunto strumenti mistici per poter rinascere con le vostre forze il concetto base è questo e tra l'altro è un corso che solamente due volte l'anno, mm-hmm. il 21 gennaio è aperto, lo potete trovare come Rise Up Wild nella sezione link in corsi, c'è proprio scritto, oppure anche se mi scrivete su WeWilders, che è il profilo Instagram, ve lo, lo inco, ve lo mando senza problemi, comunque è assolutamente rintracciabile, solo che è aperto dal 23 gennaio al 31 gennaio, riaprirà poi nel corso dell'anno a settembre, quindi insomma direi che sarà un po' più avanti, direi che è il caso di, di darci un occhio, magari solo di curiosare, potrebbe anche essere adesso perché comunque non ha un prezzo esagerato per niente, è scontato, è scontato fino al 31 gennaio perché ogni giorno il prezzo sale di 10 euro, quindi prima ci guardate,
2: meglio è! <ride> Ma infatti sto pensando di prenderlo anch'io perché sono tutte cose che già conosco però secondo me anche per chi è un po' più avanzato riprendere dalle basi magari ci sono delle cosine piccole che ci siamo dimenticati o che comunque nella frenesia della vita eh, si tiene un po' in disparte e magari invece è bene ricordarci di queste piccole cose perché ad esempio il bonus sul mindset dell'abbondanza ad esempio in questi giorni che sono un po' ansiogeni per me, in realtà è tipo una delle cose che mi farebbe meglio, perché appunto ho bisogno di semplicemente sentire che qualcuno parla di questa cosa e ricordarmi io a mia volta di questa cosa, perché cioè, è già una cosa che conosco, ma è sempre bene ripetere, è sempre bene, insomma... Esatto. E in <laughs> in
3: pieno, e ti vedo anche proprio quello che mi dicevano, ieri sera poi ho tenuto la masterclass in anticipo un po' spiegato tutta questa cosa la massacras era dedicata a come rinascere con le nostre forze quando ci sentiamo persi e in confusione un po' questo proprio concetto qui e quello che poi mi hanno detto stamattina il feedback che ho ricevuto che mi ha fatto tanto 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 piacere è stato quello grazie perché proprio mi sono risvegliata mi sono svegliata con delle energie diverse so che posso prendere in mano la mia vita so che nonostante i miei problemi posso fare qualcosa e proprio è questo che ti dà anche un corso base come dici tu: magari già ho Ho già fatto il mio percorso, già alcune cose le so di qua e di là, però riguardarci, ripeterle, magari viste in una maniera diversa perché questa persona ce le spiega in una maniera un pochino Mm differente da come le abbiamo imparate noi. Possiamo sempre collegare e avere spunti in più. Quindi di nuovo andiamo a prendere delle cose che abbiamo già guardato ma gli diamo un update, un update maggiore e quindi questa cosa ci aiuta sempre di più a rimanere sempre in linea e ricordarci che abbiamo intrapreso questo percorso per un perché ben specifico perché vogliamo
2: essere fieri di noi. Sì, e la la prima cosa da fare sempre è investire in se stessi sia a livello monetario che a livello di tempo, che a livello di energie Invece una cosa che si fa quando si vive col pilota automatico è, ad esempio, i corsi di spiritualità. Mai nella vita li comprerò perché sono inutili, non mi servono a niente, anzi sono sono soldi e tempo perso, tempo buttato all'aria. Invece magari in un primo momento dici ok, questo corso, non il tuo nello specifico chiaramente, però questo corso non mi ha dato tutto quello che speravo. Però invece magari dopo un po' di tempo, dopo un paio di giorni, un paio di settimane ti torna in mente quella cosa che quella persona ha detto che ti ti cambia di un po' il tuo punto di vista che però ti cambia ogni cosa.
3: Esatto. Esatto, tra l'altro con il mio corso specifico mi piace sempre molto lasciare anche la garanzia di 30 giorni, se dopo 30 giorni siete sicuri che questo corso non vi ha portato niente, lo odiate, non, non vi piaccio come parlo eccetera, nessun problema, basta che mi specifichiate tutte le varie cose che non sono tornate con voi e ve lo rimborso senza problemi entro i 30 giorni dall'acquisto, quindi assolutamente. però appunto è un percorso che magari poi in là col tempo queste cose che abbiamo imparato ci ritornano come una lampadina che si accende dopo un po' e diciamo ma ah, cavolo è vero però questo, magari mi ha aiutato qui, mi ha aiutato in questo, in affrontare questa situazione nuova, quindi è proprio vedere un po' il mondo con altri occhi, con occhi che sono attivi, che hanno voglia di fare, che hanno voglia di vedere il meglio invece che vedere sempre il peggio, quindi è sempre il discorso quello ripetuto e ripetuto del bicchiere mezzo pieno del bicchiere mezzo vuoto. L'acqua è sempre lì, il livello è lo stesso, ma è come noi percepiamo, come noi vediamo il mondo che cambia tutto. Mm-mm. E di fatto, come noi vediamo, pensiamo al nostro credo, tutto quello che abbiamo dentro è uno specchio del nostro mondo esterno. Quindi se noi capiamo già questa cosa in anticipo prima, piano piano tutte le cose si sistemano. È vero.
2: Tipo eh, a me era successo uno dei primissimi corsi di spiritualità che avevo comprato che non era particolarmente costoso proprio perché ero molto scettica, non non volevo subito spararmi un grosso investimento su una cosa di cui non ero convinta. All'inizio sono rimasta super delusa perché ho detto ma a cosa mi è servito? Io ho speso ore a guardare questa cosa e non mi è servita niente. Poi dopo circa sei mesi mi sono resa conto di quante di quelle cose che invece quella persona aveva detto, avevo applicato nella mia vita senza neanche rendermene conto. Avevo proprio dato una visione diversa a tante cose, una lettura completamente opposta a quella che avevo prima e e io non me ne ero neanche resa conto, perché in realtà la spiritualità, come dicevamo all'inizio, non è che da un giorno all'altro la tua vita cambia completamente. Cioè sì, ma un passo alla volta, è comunque un percorso, non è una pozione magica che bevi e cambia ogni cosa
3: steps, Perché siamo noi che dobbiamo imparare passo per passo ad andare con il nostro percorso, con la nostra velocità senza volere già arrivare a dove è quell'altra persona, eccetera. Di qua di là, no, dobbiamo guardare a noi e imparare proprio a volerci bene, ad essere gentili noi stessi, che anche tu sei un po' come me, questa cosa è difficilissima perché noi siamo i più grandi critici di noi stessi, siamo noi che ci trattiamo in una maniera iper mega, abbastanza anche cattiva rispetto a come ci comportiamo con un qualcun altro esterno. Con noi stessi siamo i nostri peggiori critici sì. e invece se ci trattiamo con gentilezza, con compassione, con amore, cambia, cambia tutto e prima proprio su di noi, poi con gli altri, prima su di noi. E neanche lì è proprio un percorso che Se arriva in un momento in cui Senti Senti proprio di nuovo che devi farlo Proprio come una necessità sì. È più che altro una necessità è quasi una voglia Voglio fare questa cosa perché so Che mi farà del
2: bene Esattamente Comunque sarà un caso che abbiamo entrambe La luna in capricorno Il fatto che abbiamo così tante <ride> Problematiche a, diciamo, a controllare le nostre critiche Insomma eh, No in un caso. Andiamo a parlare. infatti adesso parliamo un po' di, di astrologia e se vuoi dirmi la tua triade così dopo magari ti dico la mia e parliamo un po' di questa cosa
3: allora per tutte le persone un po' all'oscuro dell'ambito astrologico anche per i più scettici come vi dicevo tante volte ci capita di dire ma leggiamo le caratteristiche del nostro segno zodiacale che è il nostro segno solare e ci, in alcune ci rivediamo in altre no questo perché appunto ci serve in realtà a conoscere la nostra triade astrologica, anche detta di Big Three in inglese, che questa ci permette invece di avere un po' una sintesi maggiore, più completa di chi siamo. Quindi nella triade astrologica abbiamo il sole, che è il segno solare, l'ascendente, che è spesso anche l'ascendente lo conosciamo, lo conosciamo, ma manca l'altra parte complementare del sole, che è la luna. Quando vi dicevo le dualità, sole e luna, in mezzo c'è l'ascendente. Perché adesso vi spiego un po' di cosa parla. Praticamente il sole è la nostra forza, quello che buttiamo fuori all'esterno, la nostra energia. La luna invece è la parte più introspettiva di noi, quindi come processiamo le emozioni, è quel segno che ci fa capire dove siamo a nostro agio, quali sono le nostre sicurezze? Entrambe, tra l'altro, abbiamo la luce in Capricorno, ma adesso vi confermo a te. In mezzo abbiamo l'ascendente. L'ascendente è un po' la prima impressione che diamo agli altri, il nostro atteggiamento, il nostro fisico, come siamo, ma è anche un po'... E lo leggevo di recente, mi è piaciuta molto questa descrizione, non è la maschera, tante dicono che è la maschera che mettiamo davanti al mondo, quindi un po' una fake, un qualcosa di finto. In realtà è come è il genere della nostra vita, ovvero... Qual è il tipo di vita che viviamo in base al nostro ascendente? E questa cosa è un po' magica adesso te lo spiego riferito alla mia. Io sono come segno solare una rete ascendente leone, quindi entrambi fuoco, con la luna in Capricorno. Quindi il mio sole è quello della rete, quindi è proprio il primo quello che inizia le cose, sono sempre entusiasta, voglio fare, sono la prima che organizza, sono la prima che fa, eccetera, super coraggiosa, in tutto, provo, faccio tutto. L'ascendente leone, che è quello con drammatico quello che ama le situazioni molto creativo che gli piace stare al centro dell'attenzione spesso o comunque ha bisogno di divertirsi, di portare entusiasmo, di avere anche il suo orgoglio, di portare un po' questo suo lato nobile, i suoi valori, i principi all'esterno. Questa cosa dell'ascendente fa sì che un po' il mio genere di vita sia di questo genere, ovvero che amo tutto ciò che è estremamente creativo, quindi la mia vita da certi lati è molto creativa e anche un po' drammatica perché sono un po' situazioni molto particolari e quindi la vedo un po'... La si potrà in questa maniera. La parte invece introspettiva della nostra luna, che entrambe è in Capricorno, è una luna di terra. Che il Capricorno è molto strategico, vede la vetta, ha degli obiettivi, è sicuro, ha delle fondamenta, ha bisogno di fondamenta, ma tante volte la parte sentimentale di ciò che ci crea il nostro agio legato ai sentimenti è un po' molto più malleabile, è un po' più indefinibile, non riusciamo a dare una struttura così solida di base, È per questo che capricorno, la luna in capricorno fa un po' fatica, perché ha il suo modo, ha i suoi tempi, ha bisogno di tempo per arrivare alla fiducia, ma è estremamente solido Ed ha proprio questa capacità anche delle emozioni di essere, lì, di essere presente, di essere una persona fissa, sicura, che quando uno ha bisogno lui c'è, lui sa anche, questa cosa è proprio della Luna in Capricorno ha la capacità di rialzarsi sempre con le sue forze perché è estremamente resiliente, ha una grande, grande, grande forza per quanto le emozioni per lui lo rendano molto vulnerabile e ha un po' paura di questa mancanza di controllo però deve giustamente un pochino arrivare ad accettarlo a fare un po' qualche sforzo, piano piano, di nuovo, sempre step by step però conoscendo tutte queste cose vedete come il quadro di chi siamo è più ampio quando a me dicevano, mi dicono sempre da fuori, ma sì, tu appari sempre una persona super estroversa, di quella che sta in mezzo alla gente, simpatica, ma io segno lunare,
2: ho detto, ah, adesso tutto ha senso. che Il gemelli è molto per aria, con la testa sempre eh, a delle idee, però alla fine fa anche un po' fatica a concretizzarle, eh, o perlomeno magari, almeno io mi ci butto tantissimo nelle cose, poi dopo già un paio di giorni mi sono stufata a passare l'idea successiva e insomma se non ho poi i risultati sperati in, subito in fretta proprio mi butto subito su un'altra cosa e comunque il fatto che la bianca sia un po' un segno in cancro no? che è emotivo è sensibile c'è cioè, uno dice madonna proprio il più debole mi dovevo beccare invece alla fine è un segno almeno tutte le persone tra l'altro che conosco del cancro sono molto solide ed emotivamente più concrete di me <ride> che sono invece un po' un caos quindi la prima cosa secondo me da fare con l'astrologia è proprio discostarsi da quelle definizioni da tre punti e basta. Perché i segni zodiacali sono un po' come le persone, cioè nel senso tutti siamo tutto. Bisogna vedere a che livello. Tutti siamo persone solari e persone invece molto pessimiste, dipende dalle situazioni, dipende dai momenti, dipende da tante cose. Quindi il segno zodiacale poi è questo, cioè nel senso che ti dicono una cosa poi alle spalle ne fanno un'altra Secondo quando vai a leggere molto molto di più dietro esatto, che secondo me la cosa almeno che io rivedo in me stessa non è che sono doppia faccia perché sono cattiva è che so- non so nemmeno io magari quello che voglio <ride> quindi nel senso io mi ci rivedo molto nella mia nella mia triade ma in generale nella mia, nel mio burst chart non mi viene la parola in italiano <ride> Esatto, sì, sì, sì. proprio perché ci sono tante cose che magari vanno in contrasto e ad esempio io non ho né, niente di segni di fuoco, però in realtà quando io feci la mia prima lettura del tema Natale mi venne detto come in realtà molta dell'energia. E
3: sono quelle collegate infatti all'elemento fuoco, quindi un po' su- c'è sempre tutto che torna, è sì. più bello che tutto... Ritorna, ma il fatto che tu dici non ho segno di fuoco, però mi sento molto di fuoco su certi versi, e sì. il discorso che in realtà è il nostro tema natale, ci fa vedere
2: che noi siamo tutti 12 segni, esatto. perché a parte
3: l'ascendente in realtà noi li abbiamo tutti in minima e più grande parte, qualcuno di più ha questo, qualcun altro di più quell'altro, quindi però dove sono posizionati i vari pianeti ci va a dire, ok, tu sei così, quindi hai più questa influenza, quindi, ah, sfrutti un po' questo filtro, altre cose, quindi proprio di base, ce cioè li abbiamo tutti, li abbiamo proprio tutti, tutti, tutti. Poi è vero che ogni segno, di nuovo le dualità, ritornano a degli aspetti più positivi e aspetti più negativi. Quindi c'è sempre l'estremismo sia da una parte che dall'altra. Bisogna riuscire appunto a trovare un po' l'equilibrio centrare proprio l'equilibrio e da dire ok, magari da gemelli mi dicono che ho più sfaccettature, 3.000 faccio prospettive, anche allo stesso tempo riesce a vedere proprio la visuale da tante parti diverse. Quindi apre a una visuale, ad una visione più ampia. Quindi ha tante caratteristiche in realtà dentro di sé. Ha questa grande curiosità perché poi avere anche 3.000 idee, voler fare tutto, poi magari uno si tuffa prima di una cosa c'è cioè c'è anche può essere molto curiosi, certo sono tutti gli stessi aspetti visti da due facciate diverse e quindi trovare un po' il punto di unione e di equilibrio fa tanto però è vero che appunto quando leggiamo un po' nei vari oroscopi nelle varie giornali, nelle varie parti, la descrizione del mio segno in tre punti è molto molto limitante. Sì. E ovviamente un mondo dietro perché è proprio il bello dell'astrologia è che conoscendolo, scoprendo il nostro tema natale, la nostra carta astrale andiamo a conoscerci meglio noi stessi e quindi anche lì sono tanti spunti per accettarci, per comprenderci, per poterci bene e anche per accettare e per comprendere le altre persone. Quindi quando capiamo magari che quella persona è un leone con ascendente acquario e l'una in acquario, capiamo perché parte sempre spesso con la sua testa da tutte le parti e... Mm, e anche molto dispicato, allo stesso tempo l'acquario è un segno che è molto legato alle amicizie, è il primo che si mette a disposizione degli altri, ma lo fa con, un certo, con una certa freddezza. E quindi quella cosa, magari noi la valutiamo come la vedi, non ha cuore, non riesce, eccetera. Però se capiamo che invece è il suo modo di fare, lui è fatto così, è la sua natura.
2: Tantissimo, ed è una cosa che dico sempre ai miei amici scettici perché ad esempio nell'oroscopo faccio un po' fatica, cioè eh, i transiti sì, quindi oroscopi mensili, semestrali, annuali, perché ci sono i, transmi, i transiti, quelli giornalieri, cioè a meno che non ci sia la luna piena o la luna nuova, la vedo un po' difficile, nel senso che sono poco concreti, cioè il giorno prima andava tutto benissimo, il giorno dopo che il cielo è identico praticamente, ma tutto da tutto uno schifo, <ride> eh. Non ha senso, non ha esatto. assolutamente senso perché, cavolo, ha senso. Sì. Quando il pianeta entra in una determinata casa e il tuo focus a un certo punto, senza anche magari che tu l'abbia letto, si sposta dalla famiglia alla carriera, dalle amicizie alle connessioni, insomma, è molto... Oppure a lavorare su di sé. Uh, se, ad esempio, un pianeta entra in prima casa, allora ci concentriamo molto più di su di noi. Ed è molto più bello leggerlo a posteriori, cioè... Leggi magari l'oroscopo del 2022, adesso ti rendi conto di tutto quello che è, e per oroscopo appunto intendo sempre i transiti, eccetera, e ti rendi conto di come in realtà alcune cose siano avvenute. Poi non tutto, ma perché noi appunto non siamo solo un ascendente, non siamo solo il, il segno solare, eccetera. E una cosa che dico sempre ai miei amici più scettici, è di come far caso al fatto che, tendenzialmente andiamo sempre d'accordo con gli stessi segni e i nostri amici sono sempre degli stessi segni. Cioè, in maniera casuale, esempio, ti trasferisci dall'altra parte del mondo e, ad esempio, nel mio caso io sarò, sono convinta che avrò gli amici in pesci e gli amici in acquario, cioè con l'ascendente o tendenzialmente il sole, perché alla fine, non so perché, mi ritrovo sempre con i pesci e con gli acquario. <ride> Però, da, fin da quando ero piccola, ma perché secondo me ci sta. Io vado da po- poco d'accordo con... Eh, invece i vergini perché non, non mi ci trovo molto bene poi magari incontrerò l'amore della mia vita che magari sarà il segno della vergine questo non lo so eh sì, vai, vai. <ride> esatto però tendenzialmente ma non è che ti giudico male capita,
3: capita
2: sono cose che uno se ci fa caso
3: è vero ed è anche da lì che uno inizia ad avere quella curiosità verso so, strumento. ci sono tantissime cose ed è, no, è vero questa cosa c'è cioè, assolutamente c'è sempre una, un fondo di verità in totale, in
2: pieno. Sì, ma non che uno, bene o male, sono tra le persone una persona che ha il segno leone e non ci parlo, perché non è nel mio, sono tendenzialmente sempre degli stessi segni. Può essere che appunto eh,
3: sia più facilità arrivare in contatto con queste persone certo. che
2: magari hanno elementi simili ai nostri
3: una capacità intuitiva simile al crudo, non ci percorriamo delle altre persone, statrieto, comunque il mio tema natale è fatto così, e è semplicemente una cosa da dire a carina, però appunto può essere che magari col tempo questa persona della Vergine, che pensavo all'inizio che non ci trovassimo, eccetera, poi piano piano invece entriamo in contatto perché scopro che ha la luna in pesci, quindi questa luna comunque esatto. rende emotivo, lo rende vulnerabile però non è una cosa che magari fa vedere subito e quindi serve tempo, quindi è sempre tutto, ci sono talmente tante possibilità e talmente tante variabili che è proprio questa cosa magica, quindi non è una sì. cosa che guarda l'astrologia come proprio a livello matematico, molto teorico, che l'astrologia è anche matematica, secondo me perde tutta la parte intuitiva che è il suo bello.
2: Certo, la... ma infatti è un po' il quello, cioè ritrovarsi a fare il tema natale dei propri amici e vedere che... Sono tutti molto simili, magari, perché, insomma, si va... Alla fine l'intuito ti porta un po' a scegliere le persone. Non si sa bene poi perché diventiamo amici con qualcuno. cioè È facile individuare le persone con cui non abbiamo... non possiamo costruire un'amicizia perché ci stanno antipatiche o perché le, le vibrazioni che emanano proprio ci mettono a disagio, eccetera. Ma quelle con cui costruiamo un'amicizia... È difficile poi mettere su carta il perché siamo diventati amici. Di solito è semplicemente un'intuizione reciproca. Ci piacciamo e quindi cominciamo ad uscire, a frequentarci, a parlare, a condividere cose.
3: Esatto. E be- il bello anche di questa cosa che non per forza su tutto dobbiamo avere una risposta. Esatto. Certo. Cioè va benissimo anche proprio a renderci al bello dell'universo, al suo flow, al suo modo di vivere, che delle volte le cose capitano senza un motivo, e va bene
2: così. Esatto, e poi comunque nella vita le cose cambiano, cioè magari ad oggi un determinato, sempre parlando di astrologia, un tipo di luna piena, magari nei segni d'acqua, eh, la trovo molto faticosa da, insomma, da superare, per fortuna sono pochi giorni, quindi passa abbastanza in fretta, però magari in un altro periodo invece sono lune che ci danno calma, che ci danno gioia, che ci fanno riflettere sulle cose, è tutto molto transitorio, quindi non è che per forza una cosa è sempre così, è tutto molto movimento, i pianeti stessi si muovono, cambiano posto, tornano indietro, nel senso è tutto movimento, non è... Staticità.
3: Ma tutto alla base perché poi siamo noi in continua
2: evoluzione. Quindi noi mm-hmm.
3: cambiamo, noi cresciamo, noi impariamo una cosa, ne impariamo un'altra. E stessa cosa poi quando leggiamo il nostro tema Natale, quando andiamo, o oh, anche solo a seguire le lune ogni mese come dice: è vero, magari le lune d'acqua, le lune piene in acqua adesso mi fanno questo effetto fra qualche periodo magari mi faranno un effetto totalmente opposto, non è dire mai, e questo è proprio perché siamo noi poi in relazione con um, le energie di questa luna, le tematiche di questa luna, che se noi siamo cambiati dalla volta precedente, ecco che avremo un, un effetto diverso, saremo proprio in una, anche in una prospettiva, noi saremo in un sentire diverso, quindi è sempre tutto molto è bello, che è molto libero, è molto proprio vedere volta per volta come va, ci sentiamo e trattarci sempre
2: con cura, con rispetto, piano piano senza pretendere senza volere il mondo esatto. subito in 3-8 tipo una delle cose che all'inizio a me della, dell'astrologia aveva spaventato molto era il fatto che se avevo un pianeta in opposizione allora mi sarebbe andato tutto male per esempio, no? specialmente i pianeti un po' importanti tipo Giove e Saturno, specialmente Saturno opposto, di solito mette molta ansia <ride> però in realtà sì magari ti crea degli scompensi in quel periodo però è tutto rivolto a una visione positiva cioè devo rimescolare le carte in quel determinato ambito o di tutta la mia vita proprio devo rimescolare le carte su tutto ma perché perché devo stare meglio perché devo puntare a qualcosa di più perché è ora per me di fare apportare dei cambiamenti quindi in realtà a meno a me mi dà tranquillità a volte guardare appunto i transiti perché magari mi rendo conto che c'è qualcosa che non va in quei giorni o comunque che mi sento particolarmente ansiosa e appunto scopro che un pianeta è in opposizione al mio sole oppure al mio ascendente eccetera e trovo questa cosa come ok questi magari non saranno mesi semplicissimi sono pronta ma so che Chiusa una porta si apre un portone, è un po' questo il concetto. Quindi non è un concetto di ah mi andrà tutto male, è tutto uno schifo, eh, insomma il, il mondo ce l'ha con me, alla fine ho sempre un pianeta in opposizione, no, appena me ne si toglie uno me ne arriva un altro, che è un po' sempre vero, ma perché è sempre secondo me la, lo, lo switch è cominciare a guardare le cose sotto un ambito positivo, che non vuol dire essere sempre felici e tutte rose e fiori, ma un ok... Dopo mi rendo conto che dopo un periodo di sofferenza c'è un periodo di rinascita e quindi alla fine dopo i bassi ci sono gli alti
3: viviamo sempre in un mondo che è fatto di cicli mm-hmm. quindi di, momenti, di picco, di momenti in cui ci abbassiamo di altri momenti in cui torniamo su, poi torniamo giù, eccetera ed è normale questa cosa ed è proprio il discorso di riuscire ad accettare anche i momenti no ci sono, non è tutto sempre come dici te, appunto rose e violette, non sarà mai così ed è giusto che sia così perché sennò ci stuferemo dopo neanche due giorni e soprattutto non impareremo assolutamente niente e invece questa è proprio la sfida quando abbiamo Saturno contro quando abbiamo altri pianeti magari che sono in una posizione sfidante è proprio questa sfida e riuscire noi a superarla, è proprio questa cosa in più perché se avessimo tutti i posizionamenti belli, gioiosi eccetera Saremmo annoiati, non può neanche solo secondo me due o tre giorni, saremmo già lì che basta, cioè ho bisogno di una sfida, ho bisogno di fare qualcosa per crescere e quindi questi sono tutti stimoli che ci danno e quindi è proprio vero, non è che dobbiamo prenderla come una cosa iper negativa, oddio, per, una, per un mese se Mercurio è Mercurio retrogrado, allora non parlerò più con nessuno. No, non è questo il discorso, è così estraneo. E semplicemente sappi che in questo periodo Mercurio va all'indietro, quindi è rallentato, quindi anche la comunicazione che ciò che governa Mercurio sarà un attimino un oh, po' presa con rallenti, ci potrebbero essere delle incomprensioni, problemi tecnologici, insomma un po' queste cose, Ed è normale, semplicemente ci sono quei momenti della vita in cui dobbiamo rallentare, perché noi un sempre tutto un ciclo di alti e bassi, se non lo facciamo in automatico l'universo, come dire, ci aiuta, sì. ci dà questi No. e quindi è proprio così è la... sono
2: le leggi naturali, le leggi dell'universo alla fine, sono queste sì, è un po' il secondo me in generale la spiritualità è riuscire ad accettare non solo le cose positive ma specialmente le cose negative e poi comunque quando uno pensa ah, ma se, and- se mi andasse tutto bene non mi lamenterei mai, non è vero perché magari noi viviamo talmente tanto in maniera distaccata da, dal, nostro, dal nostro corpo, dalla nostra mente, che magari ci succedono delle cose meravigliose, vinciamo alla lotteria, ok, per esempio, un sacco di soldi e quindi tutti i nostri problemi sono finiti, ma siamo talmente dis- distaccati da noi che non riusciamo neanche a goderci quella cosa bella. Quindi non è vero. Cioè, anzi, delle due è più facile eh, riuscire ad accettare i momenti difficili che non i momenti belli, perché se non... Cioè, una volta che si dà l'importanza a uno si dà l'importanza anche all'altro cioè mi ricordo che ho vissuto un periodo piuttosto lungo in cui le vittorie non le sentivo cioè non avevo neanche quel microsecondo di yuppi e poi magari pensavo ad altro zero cioè le vivevo con ah ok
3: ma questo è anche a livello psicologico praticamente quando abbiamo magari una sconfitta o una lamentela qualcosa che non va ha molto più peso che invece una piccola vittoria in automatico la nostra mente fa così e quindi quando noi realizziamo questa cosa diciamo cavolo, ok? Perché mi ricordo tutte le cose andate male, ma non mi ricordo le cose andate bene? Perché so che ci sono state. Quindi ci sono tutti dei trick comunque per poter un attimino rivalutare questa cosa e dire aspetta, magari quando mi capitano delle cose belle, o me lo segno, o me lo scrivo, o me lo annoto da qualche parte, o cerco di ricordarla magari tanto una canzone. Ogni volta che succede una cosa bella mi ascolto questa canzone qui da carica, giusto per festeggiare questo piccolo momento, perché è facile, come dire, concentrarci sul negativo e un po' ripercorrere queste cose, ma è più difficile invece essere felici anche delle piccole cose e farci caso e quindi è tutto appunto, anche qua un percorso che si fa e un esempio che io vi do è stato quello in cui mi sono autospidata perché avevo visto farlo, io sono una che nasce e sono sempre stata una ipercriticona e lamentona, io pensavo che gli italiani di base fossero lamentoni quindi questa era la scusa che mi davo, lo lamentone è l'italiana che, che ci sia e quindi mi lamentavo dall'oggi al domani di qualsiasi cosa Oh, ho sentito appunto per crescere dicevo provate a fare questa sfida non mi ricordo da chi l'ho sentito eccetera sinceramente che è stato un po' di tempo fa però dice, diceva provate per sette giorni semplicemente a non lamentarvi provate a fare questa sfida non è semplice ma no, provate per sette giorni a non lamentarvi di niente e vedete alla fine dei sette giorni come state e cosa vi succede e cosa capita ed è stata una cosa che mi ha fatto realizzare dire a ah, cavolo io lamentandomi continuamente, non facevo altro che attirare Cose negative, negatività, cose che non andavano bene, eccetera, smettendo di fare questo processo, e come dire, si è tolta tutta questa parte negativa, o una buona parte, e quindi avevo già una visuale più, più, beh, più neutra, semplicemente più neutra, non positiva, neutra, e quindi da lì poi si poteva costruire allora, tante cose, e quindi da quello poi piano piano ho iniziato a lamentarmi sempre di meno finché non mi lamento proprio più. E, le volte non mi riconosco neanche da quella persona che ero prima, mm-hmm. però sono molto felice di aver fatto questo percorso di essere così come sono adesso. E so che posso sempre ancora migliorare, perché dal miglioramento non si ferma mai. Il bello della crescita personale è anche di quella spirituale è questo che è sempre continuo, c'è sempre qualcosa di nuovo. Noi siamo sempre spronati a mh, fare quel passo in più. Accettando comunque anche i momenti di pausa quei momenti in cui rallentiamo, perché è giusto riposarci. Che è una sì. delle cose che la nostra società non. come dire, spesso si dimentica di dirci.
2: No, ma poi in generale, cioè, mh, basta guardare per esempio all'esterno: cioè, magari dopo una rottura difficile ci scrivono sopra un album e poi, cioè, nel senso, quel, quell'album ha successo, ma anche indipendentemente, no? Quindi. Spesso dalle cose negative poi tiriamo fuori le nostre idee più brillanti, la nostra creatività. Le, le co- è un altro discorso secondo me ancora. Eh ma secondo me è proprio, cioè quando si vive in maniera molto critica e molto lamentosa, che lo sono anch'io, eh, si è talmente concentrati che non si riesce neanche a tirare fuori la parte creativa post-dolore post o, post, o anche proprio nel mentre del dolore non riusciamo a tirare a, a riformulare quell'energia in qualcosa di positivo, creativo siamo talmente tanto concentrati lì che ne siamo totalmente assorbiti
3: e invece l'arte ha proprio questo grande potenziale soprattutto per i creativi o per gli artisti tutte quelle persone che vivono d'arte e in realtà anche per le persone comuni, questa cosa si potrebbe fare ugualmente perché io la facevo nei momenti proprio più no possibili quando stavo proprio male mi sentivo proprio mh, ero persa dentro del tutto riportavo questa, questo malessere in poesia per esempio che è una cosa che non faccio mai, lo faccio solo in quei periodi proprio neri e se ci pensiamo i veri poeti, quelli maledetti, quelli che definiamo così o anche semplicemente l'ana del Rey, che come artista ha un po' questo sentore di uh, poetessa un po' maledetta e lei ha questa enorme capacità appunto di riportare il suo malessere in di processarlo tramite questa maniera creativa e creare arte. Questo trasferimento fa proprio sì che riusciamo a processare le nostre emozioni. Quindi ovviamente questo è un po' più difficile perché gli artisti hanno questa capacità che poi, come dire, sono dipendenti
2: da questo malessere, sì. perché li stanno per creare però con i punti positivi,
3: magari prendiamo anche semplicemente Maggie Saius, che adesso con questa canzone Flowers è partita, ormai è ovunque, eccetera, però che cosa ha fatto? Ha processato il fatto di essere stata tradita dal fidanzato in una canzone, un po' le sta tirando una freccia dopo l'altra, sono tutte freccette un po' puntite che le sta puntando contro, però si vede che per lei anche fare questa cosa l'aiuta a processare quanto è stato, quanto è stata ferita,
2: poi comunque è passato un po' di tempo, cioè non è che l'ha buttata subito fuori la canzone dopo sei mesi che si erano lasciati. Secondo me è anche quello: cioè, non per tutti è creare qualcosa di, di bello, avere la grande idea quando si sta soffrendo o immediatamente dopo. Magari ci vuole un anno. Dopo un anno. Riesco fino a a distaccarmi dal mio dolore, dalle mie cose negative, da ciò che mi ha creato ansia e malessere e a quel punto distaccandomi riesco a poi creare qualcosa di positivo, qualcosa di bello. Magari da un'idea che è nata in quel periodo, ma che in quel periodo non riuscivo a concretizzare perché ero troppo immersa in quel momento. Assolutamente,
3: in pieno, cioè proprio ognuno ha i suoi tempi. Esatto. Quindi non c'è scritto da nessuna parte che deve essere subito, che deve essere fra due settimane, fra sei mesi, fra un anno, ognuno ha i suoi tempi.
2: Che poi sono tempi diversi, magari in un periodo dove non abbiamo il controllo, tipo appunto sui tempi. Ed è molto difficile perché da persona magari un po' più ansiosa così è difficile, eh, più che il risultato magari dopo un po' che non hanno il risultato positivo lasciano. Cioè dicono ok basta non ha funzionato, facciamo altro. In realtà
3: questa ossessione o connessione col risultato al come, lascialo libero, in una maniera o nell'altra tu sai che arriverà, non è importante di averlo subito o immediatamente, quindi proprio lasciare questo senso appunto di controllo sul tempo. Questo di solito aiuta, però ovviamente non è semplice, anche lì è un percorso di lavorare proprio sulle cose su cui abbiamo il controllo e su quelle su cui non abbiamo il controllo. Molto spesso noi cerchiamo sempre di controllare ciò che non possiamo controllare.
2: E invece lasciamo andare ciò, quello in cui invece potremmo avere il controllo, sì.
3: E lì, ma anche lì quando si fa questo scatto di mentalità che si capisce un attimo... Piano piano, di nuovo, non è subito immediato, ma se la prima volta magari sul momento non ce ne rendiamo conto. La prossima volta che ci capita, magari sul momento vediamo, però non facciamo niente. La terza volta, poi agiamo, facciamo qualcosa sul momento. Quindi è tutto sempre
2: passo dopo passo. No, certo. Poi è facile perdere la strada, nel senso, come dicevamo all'inizio, non è che è sempre rose e fiori, anche se sei la persona più spirituale di questo mondo, cosa che però non è fattibile, perché non è una cosa che si può in qualche modo contare quindi tu sei spirituale 10 io sono 25 è facile comunque soprattutto nei periodi negativi perdere un po' il focus e quindi anche il tuo corso base serve per riportare i piedi per terra le proprie conoscenze e ricominciare dalle piccole cose
3: sapere che è giusto ed è normale avere questi momenti no, ma sapere anche che possiamo uscirne abbiamo tutte le competenze, abbiamo tanti strumenti che possiamo usare ci sarà la prima volta che magari non avremo proprio voglia perché saremo a terra totalmente immersi nel nostro dolore, nella nostra fatica però magari la volta dopo riusciamo a gestirla meglio perché no, ci viene in mente ma, estraiamo una carta, aspetta vediamo cosa mi dice un messaggio eccetera, si sì, dai questo ce la faccio lo faccio e vedo cosa mi dice e gli dico a cavolo e poi da lì magari l'altra volta cosa faccio, mi metto a scrivere e quindi ogni volta recupero sempre più in fretta mi rialzo con molta più facilità ed è quella la cosa perché cadere va benissimo ma proprio la cosa difficile è rialzarsi
2: certo. infatti
3: il caso è dedicato a questo, rise up nel proprio rinascere con le proprie forze selvagge, questo selvatico è proprio legato a questa, tutte queste caratteristiche che vi dicevo, questi strumenti magici, mistici che però sono sempre lì per noi che ci aiutano, ce li abbiamo, li abbiamo messi da parte e ce li portiamo sempre appresso,
2: certo. Poi, come dico sempre a mia mamma, perché da quando sono un po' più spirituale cerco di aiutarla, lei dice sempre: Ah, ci mancava solo questa in questo periodo. No? che no? Io le dico sempre, ma perché tu sei troppo concentrata sulle cose negative? Quindi è chiaro che tutto quello che compare in questo momento ti sembra, anche se magari non lo è propriamente, una cosa negativa, un'altra scocciatura, un'altra cosa da dover fare a cui dedicare attenzione. Ma poi, in ogni caso, guardando con un po' il focus eh, lontano rispetto al momento pre- presente, cioè di staccarsi un attimo e vedere la propria vita in una linea temporale. Non è forse meglio avere tutte le rotture di scatole nello stesso momento e poi liberarsene tutte nello stesso no, dico più o meno nello stesso momento, piuttosto che avere una rottura di scatole oggi, poi quando ci siamo liberati di quella ce n'è un'altra, e poi un'altra ancora, che è un po' la vita, no? Nei momenti in cui succede tutto, eh? perché magari in quel, dopo, per un po', anche solo per due o tre giorni...
3: Adesso dirò una cosa che è un po', mm, come dire, può essere può essere presa male, però è il discorso che siamo noi che decidiamo le sfide che ci capitano tra virgolette. Certo. dalle inevitabili a quelle che diciamo "ma no, è un caso se ho questa malattia, è un caso se mi è capitato questo incidente". In realtà non è proprio un caso al 100%, in buona parte è colpa nostra. Quindi quando riusciamo ad accettare, a vedere con occhi più di nuovo più gentili che in realtà parte di questa cosa è di nostra responsabilità, allora ci possiamo responsabilizzare al contrario. Dire, ok, se sono io che mi decido di prendere tutte queste sfighe, posso anche decidere di smettere. Ed invece portare verso di me fortuna, abbondanza, prosperità. Però sta tutto quando riusciamo a vedere questa cosa che ci ferisce, ci fa male, non è semplice, accettare che siamo noi. Si dice noi gli artefici del nostro destino? Noi gli artefici delle nostre sfighe, cioè Io sono convinta di questa cosa un po' perché
2: l'ho vissuta sulla mia pelle perché la vedo da persone che non vogliono... ...mi sembra, eh, che tu magari non ti rendi neanche conto. Cioè io per un periodo molto lungo dicevo ma com'è possibile che la fortuna non giri mai dalla mia parte, eccetera, eccetera. Io non ho, cioè quando ad esempio facevo i workbook, eh, scrivere qui le tue credenze limitanti. Io non sapevo che cavolo scrivere perché secondo me non ne avevo. Se credi questo vuol dire che proprio non ci siamo, c'è sempre qualcosa sotto, anche se magari in quel momento non lo sai, non te ne rendi neanche conto, ma per il fatto che magari perché non hai abbastanza soldi, perché non sei nato nel posto più prospero per quella cosa in particolare, perché non hai il tipo di conoscenze, tutte queste cose del non hai in realtà sono cose che credi tu.
3: Ma, difatti, io col mio ego sempre molto piccolo, io sono sempre stata quella che ero, pensavo di essere sempre la migliore di tutti, la più forte di tutti, eccetera, di qua e di là. E quindi, piano piano, proprio, hanno visto che tante di quelle cose che mi veniva detto, che guardavo sui video di YouTube, che vedevo, da, ascoltavo anche da tante persone, di questi pensieri limitanti dicevo, oh, capito, ma anch'io ho questa cosa, anch'io mi sento così, anch'io ho un po' questo pensiero inconscio che non mi sono mai resa conto, ma evidentemente io lo penso, lo credo. E quindi da lì però uno inizia piano piano a scavare e una cosa tira un'altra, poi ne tira un'altra, sistemi una, poi ce n'è un'altra e tutto cioè, oh, è sempre così. avere fiducia in sé, tanta confidence in sé, assolutamente.
2: È il contrario, no? sì.
3: No, vuol dire proprio farlo da una base diversa e quella base ci aiuta, ci aiuta tantissimo.
2: Certo, perché comunque l'essere umili vuol dire anche un darsi la pacca sulla spalla per aver fatto una cosa positiva. Ma magari evitare di eh, fustigarsi quando una cosa non è andata come avremmo voluto. Esatto. Magari ci arrabbiamo per quei dieci minuti avremmo potuto fare di più perché obiettivamente eravamo molto distratti o non ci siamo impegnati abbastanza. E poi fine. Buona per la prossima. almeno la
3: prossima volta so che potrò fare di
2: più. Esatto. Se non è andata così o oh. capita. Un po' come faremo con le persone che ci stanno intorno, invece non facciamo no. con noi stessi.
3: Esatto, che i nostri migliori amici ci comportiamo come le persone migliori di questo mondo e che non riusciamo mai a vedere noi come i nostri migliori amici. Mm-hmm. Cioè, Questa ragazza, non come chi è, però diceva, devi immaginarti tu la tua vita come se tu fossi l'amore della tua vita. Cioè quella persona, quella, diceva, quella soulmate che stai cercando, in realtà sei tu. È, è tutto proprio un discorso dell'andare, proprio del cercare alla fine di base, di volersi bene di darsi ogni tanto quella pacchetta sulla spalla che è molto difficile perché di base non la, fa, non la facciamo quasi mai
2: no, anche perché ci è sempre stato insegnato del bene, hai raggiunto un obiettivo avanti il prossimo Quindi alla ah, fine...
3: esatto, hai raggiunto il tuo obiettivo è un tuo dovere Sì. ma potrò festeggiare per una volta questa cosa ci è sempre stato detto questa cosa hai, fatto, hai solamente fatto il tuo dovere
2: Sì. specialmente tipo a livello scolastico a livello lavorativo è molto. Da qualsiasi
3: parte c'è un po' abbiamo appreso questa cosa: che quando siamo piccoli è il momento in cui apprendiamo senza neanche rendercene conto. E poi ci rimane. Se poi, quando siamo più adulti, non le processiamo, andiamo a interrogarci, a indagare, ok, ma quali sono i veri credo, credo che io dentro di me. E se, se ne annidano alcuni che magari non ci pensano più, ma effettivamente noi crediamo a questa cosa. Noi crediamo che se facciamo una cosa bene è solamente il nostro dovere. Invece dovremmo essere felici e grati di aver fatto così perché scegliamo di fare se dobbiamo fare un lavoro lo facciamo al meglio che possiamo fare perché vogliamo farlo non perché qualcuno ci ha detto che ah, siamo brave persone se facciamo così siamo brave persone anche se facciamo una cosa al minimo indispensabile per il discorso che magari per un'altra persona il nostro quello che noi pensiamo sia al minimo indispensabile per l'altra persona è tipo
2: il 100% esatto è una cosa gigantesca
3: è un discorso, adesso entriamo nel filosofico però evitiamo, facciamo per un'altra volta (ride) (ride) però sì c'è tantissimo e quindi ragionare su queste cose, sui nostri credo, sui nostri pensieri limitanti ci fa capire tanto, ci fa capire proprio le fondamenta, quali sono i valori, ciò in cui crediamo un po' nel corso lo accenno questa cosa ma non troppo nel profondo perché appunto secondo me sono lezioni un pochino più avanzate certo sì sì proprio Rise Quad è semplicemente un corso base per capire quali strumenti possiamo utilizzare quando siamo nei momenti nuovi, quando siamo confusi a terra e non abbiamo la forza di rialzarci.
2: Io ti ringrazio tantissimo per aver fatto questa chiacchierata, qualche modo di averci ispirato, perché alla fine qualunque cosa che noi ascoltiamo e leggiamo e comunque che ci può dare dei messaggi positivi ci ispira a fare... Qualcosa di bello per noi e qualcosa di meglio per gli altri, inevitabilmente, perché quando facciamo qualcosa di bello per noi, questa cosa si rivede anche nel mondo esterno per gli altri. Quindi, tutti i link del corso. Sì, scusami, vai, vai! No,
3: no, nulla, grazie a te più che altro per avermi chiamata perché davvero mi ha fatto stra piacere appunto avere questa chiacchierata, un po' confrontarci così che è sempre bello. Quindi Grazie
2: mille! Ma grazie a te! Trovate tutti i link giù nella descrizione dell'episodio. Cosa?